0: Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling. Traduzione di Silvia Rota Sperti. Dodicesima puntata. Tu mai degli elefanti. Ricorderò chi ero. Ne ho abbastanza di corde e catene. Ricorderò la mia antica forza le mie imprese nella foresta. Non venderò il mio dorso all'uomo per un fascio di canne da zucchero. Tornerò dai miei fratelli, dai compagni che vivono nella foresta. Me ne andrò finché sarà giorno, finché spunterà l'alba, verso il puro bacio del vento, la carezza pulita dell'acqua. Dimenticherò le catene, strapperò da terra i paletti. Ritornerò dai miei amori perduti, dai compagni senza padrone. Kalanag, che significa serpente nero, aveva servito il governo indiano per 47 anni, in tutti i modi in cui un elefante potrebbe servirlo. E poiché aveva già vent'anni suonati quando era stato catturato, adesso ne aveva quasi 70, che per un elefante è l'età matura. Ricordava quando, con una grossa fascia di cuoio sulla fronte, aveva tirato un cannone sprofondato nel fango. E questo era successo prima della guerra afghana del 1842 quando non era ancora nel pieno delle forze. Sua madre, Rada Piari, ossia Rada la Bella, che era stata catturata nella stessa battuta con Kala Nag, gli aveva insegnato, quando ancora non aveva perso le zanne da latte, che agli elefanti paurosi capita sempre del male. E Kala Nag aveva capito che era un consiglio saggio, perché la prima volta che aveva visto esplodere una granata, era indietreggiato strillando contro alcuni fucili impilati e le baionette l'avevano punto nei suoi punti più delicati. Così, entro i 25 anni, Kalanag decise di lasciar perdere la paura e divenne l'elefante più amato e meglio custodito tra quelli che prestavano servizio per il governo indiano. Aveva trasportato delle tende pesanti anche 500 kg durante la spedizione nell'India del Nord. Era stato appeso al cavo di una gru e caricato su una nave, sulla quale aveva viaggiato per molti giorni, gli avevano fatto portare un mortaio sul dorso attraverso uno strano paese roccioso molto distante dall'India e aveva visto il cadavere dell'imperatore Teodoro a Magdala. Poi era tornato a bordo della stessa nave, meritevole, così dicevano i soldati, di ricevere la medaglia della guerra di Abissinia. Dieci anni dopo aveva visto i suoi compagni morire di freddo, di epilessia, di fame e di insolazione in un posto chiamato Alimujid e in seguito era stato mandato migliaia di chilometri a sud a trainare e a catastare grosse travi di tec nei depositi di legnami di Mulmain là aveva quasi ammazzato un elefante più giovane e indisciplinato che si rifiutava di fare la sua giusta parte di lavoro dopo quell'episodio era stato esonerato dal trasporto di legname e impiegato con decine di altri elefanti appositamente addestrati nella cattura degli elefanti selvatici sulle colline di Garo Gli elefanti sono tenuti in gran conto dal governo indiano. C'è un apposito ministero che si occupa di dare loro la caccia, di catturarli, domarli e mandarli ovunque ci sia bisogno della loro forza lavoro. Le zanne di Kalanag erano state segate a un metro e mezzo di lunghezza e munite di due fasce di rame all'estremità per evitare che si spezzassero. Ma egli sapeva fare di più con quegli spuntoni che un qualunque elefante non addestrato con le sue zanne accuminate. Quando dopo aver spinto per settimane e settimane gli elefanti dispersi per le colline, le 40 o 50 bestie selvatiche venivano condotte dentro il recinto più interno e veniva abbassata dietro di loro la grossa serranda di tronchi legati, Calanag, ricevuto l'ordine, entrava in quel pandemonio di fiamme e barriti, generalmente di notte, quando i guizzi delle torce rendevano difficili misurare le distanze. Sceglieva l'elefante più grosso e feroce del gruppo e lo martellava di colpi fino ad ammansirlo mentre gli uomini sul dorso degli altri esemplari prendevano e legavano i più piccoli non c'era niente dell'arte del combattimento che Kalanag il vecchio e saggio serpente nero non conoscesse poiché ai suoi tempi Aveva resistito più di una volta all'attacco della tigre ferita e arrotolando la soffice proboscide per difesa, aveva scaraventato di lato la belva balzante con un solo colpo ben assestato della testa, un colpo di sua invenzione. L'aveva scaraventato a terra, poi vi si era inginocchiato sopra con le sue ginocchia enormi fino a farle esalare l'ultimo rantolo e a ridurla a un ammasso di pelo striato che aveva poi trascinato via per la coda. Sì, disse Tumai il grande il suo conducente figlio di Tumai il nero che lo aveva portato in abissinia e nipote di Tumai degli elefanti che aveva assistito alla sua cattura sì serpente nero non ha paura di nulla tranne che di me ha visto tre generazioni di noi nutrirlo e strigliarlo e vivrà fino a vedere la quarta ha paura anche di me disse Tumai il piccolo vestito di un solo straccio rizzandosi in tutta la sua altezza di un metro e poche spanne Aveva dieci anni ed era il figlio maggiore di Tumai il Grande. Secondo l'usanza, una volta cresciuto avrebbe preso il posto di suo padre in groppa Kalanag e avrebbe impugnato il pesante Ancus di ferro, il pungolo per gli elefanti, che era stato levigato dall'uso da suo padre, suo nonno e suo bisnonno. Sapeva quel che diceva perché era nato all'ombra di Kalanag, aveva giocato con la punta della sua proboscide prima ancora di sapersi reggere in piedi, e l'aveva portato ad abbeverarsi non appena aveva imparato a camminare. E Calanag non si sarebbe mai sognato di disobbedire agli ordini della sua vocina stridula, come non si era sognato di ucciderlo il giorno in cui Tumai il Grande aveva portato il bimbetto Bruno sotto le zanne di Calanag e gli aveva detto di salutare il suo futuro padrone. Sì, disse Tumai il piccolo ha paura di me e si avvicinò a grandi passi verso Kalanag lo chiamò vecchio maialone e gli fece alzare una zampa dopo l'altra uah, disse Tumai il piccolo sei un grosso elefante e scrollò la testa lanosa ripetendo le parole di suo padre il governo paga gli elefanti ma essi appartengono a noi maut quando sarai vecchio Kalanag verrà qualche ricco rajat e ti comprerà dal governo perché sei grosso e ben educato e allora non dovrai far altro che portare anelli d'oro alle orecchie un palanchino dorato sul dorso e un panno rosso ricamato d'oro sui fianchi e guiderai i cortei reali allora io siederò sulla tua groppa con un ancus d'argento o oh Kalanag e gli uomini ci correranno davanti con delle mazze d'oro gridando fate largo l'elefante del re, fate largo l'elefante del re sarà bello Kalanag ma mai come andare a caccia nella giungla Mm, disse tu mai il grande. «Sei proprio un bambino selvaggio come un cucciolo di bufalo. Questo correre su e giù per le colline non è il miglior servizio che tu possa fare al governo. Sto diventando vecchio e non mi piacciono gli elefanti selvatici. Dammi stalle di mattoni con uno scompartimento per ciascun elefante, grossi ceppi per legarli saldamente e strade ampie e pianeggianti dove farli esercitare, invece di questo accamparsi provvisorio». Ah, le caserme di Campore, quelle sì che erano belle. C'era un bazar nelle vicinanze e si lavorava solo tre ore al giorno. Tumai, il piccolo, ripensò alle stalle di Campore e non disse nulla. Preferiva di gran lunga la vita nell'accampamento e detestava quelle strade ampie e pianeggianti, le sgobbate quotidiane alla ricerca di foraggio e le lunghe ore in cui non c'era nulla da fare, a parte guardare Calanag che si agitava legato a un paletto. A Tumai, il piccolo, piaceva inerpicarsi per i sentieri stretti battuti solo dagli elefanti, tuffarsi nella vallata sottostante vedere gli elefanti selvatici che brucavano a chilometri di distanza e il cinghiale e il pavone che scappavano spaventati sotto le zampe di Kalanag. Gli piacevano le tiepide piogge accecanti, quando tutte le colline e le valli fumavano, le belle mattinate velate, quando nessuno sapeva dove ci si sarebbe accampati la sera, il cauto e continuo inseguimento degli elefanti selvatici e la corsa pazza, le fiamme il tumulto dell'ultima notte di caccia, quando gli elefanti si riversavano nel recinto come macigni di una frana, capivano di non poter uscire e si scagliavano contro i grossi pali per poi essere ricacciati indietro da grida, torce fiammeggianti e scariche a salve. In quell'occasione anche un ragazzino poteva essere utile, e Tumai faceva per tre. Brandiva la sua torcia, la agitava e urlava come i migliori, ma il bello arrivava quando bisognava far uscire gli elefanti e il che vale a dire la staccionata, sembrava il ritratto della fine del mondo e gli uomini dovevano intendersi accenni perché non si sentivano le parole allora Tumai il piccolo si arrampicava in cima ad uno dei pali ondeggianti della staccionata i capelli castani schiariti dal sole sciolti sulle spalle simile ad un folletto alla luce delle torce e non appena c'era un attimo di quiete si udivano le sue acute grida di incoraggiamento a Calanag sopra i barrite, calpestia, lo schioccar delle funi e ai lamenti degli elefanti legati mail mail kalanag kalanag mail avanti avanti serpente nero dandò dagli con le zanne somalo 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 attento attento maro maro dagli 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 attento al palo arre arre ai 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 chiai 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 chia. ai! gridava mentre la grande lotta tra kalanag e l'elefante selvatico si spostava qua e là per il chedà e i vecchi cacciatori di elefanti si asciugavano il sudore dagli occhi e trovavano il tempo di fare un cenno a il piccolo che fremeva di gioia in cima ai pali ma non si limitava a fremere. Una notte scivolò giù dal palo, si insinuò tra gli elefanti e lanciò il capo sciolto di una fune che era caduta ad un conducente intento a prendere al laccio la zampa di un elefantino recalcitrante. Gli elefantini danno sempre più problemi degli esemplari adulti. Kalanag lo vide, lo prese con la proboscide e lo consegnò a Tumai il Grande, che lo schiaffeggiò lì su due piedi e lo rimise sul palo. La mattina seguente lo improverò dicendo «Non ti bastano le belle stalle di mattoni e le tende da trasportare. Hai proprio bisogno di andare a caccia di elefanti per conto tuo, piccolo buono a Adesso quegli stupidi cacciatori che vengono pagati meno di me ne hanno parlato a Petersen Sahib. Tumai, il piccolo, era spaventato. Non conosceva molto gli uomini bianchi, ma Petersen Sahib era per lui l'uomo bianco più importante del mondo. Era lui che dirigeva tutte le operazioni del Keddah che catturava gli elefanti per il governo indiano e che conosceva il comportamento degli elefanti meglio di qualunque altro uomo sulla faccia della terra. «E cosa... cosa succederà?» chiese Tumai il piccolo. «Cosa succederà?» «Il peggio che possa succedere!» Petersen Saib è un pazzo, perché altrimenti darebbe la caccia a queste bestie indemoniate!» «Potrebbe perfino chiederti di diventare un cacciatore di elefanti, che deve dormire dove capita in queste giungle infestate dalla febbre» e finisce per essere calpestato a morte nel che dà. Speriamo che questa follia si concluda bene. La settimana prossima finirà la caccia, e noi delle pianure torneremo alle nostre guarnigioni. Allora marceremo su strade piane e ci dimenticheremo della caccia. Ma, figliolo, non mi piace affatto che tu ti immischi nelle faccende che riguardano gli assamesi, quel sudicio popolo della giungla. Calanago obbedisce solo a me, Quindi bisogna che io vada con lui nel chedà. Ma è solo un elefante da combattimento e non aiuta a legare gli altri. Così io me ne sto seduto comodo, come se dice a un maut. Non un semplice cacciatore, ma un maut. Un uomo che prende la pensione alla fine del servizio. La famiglia di Tumai degli elefanti deve finire calpestata nel fango di un chedà? Brutto cattivo, figlio indegno. Va a lavare Calanaga, a pulirgli le orecchie, a vedere che non abbia spine nelle zampe o Petersen Saib ti acchiapperà e ti trasformerà in un cacciatore selvaggio, uno che segue le tracce degli elefanti, un orso della giungla. bah Vergognati! Vattene! Tumai, il piccolo, se ne andò senza dire una parola, ma confidò le proprie pene a Kalanag mentre gli esaminava le zampe. Non importa, disse Tumai, il piccolo, rivoltando l'orlo dell'enorme orecchio destro di Kalanag. Hanno detto il mio nome a Petersen Saib e forse... Forse... chissà... Ehi, guarda che spina ti ho levato! I pochi giorni seguenti furono impiegati a radunare gli elefanti, a far camminare avanti e indietro gli esemplari selvatici appena catturati tra una coppia già domesticata, per evitare che dessero troppe noie durante la marcia verso le pianure, e a fare l'inventario di coperte, corde e di tutte le cose che erano state consumate o perse nella foresta. Petersen Sahib arrivò in groppa alla sua elefantessa, l'intelligente Pudmini era già passato con le paghe negli altri accampamenti sparsi per le colline perché la stagione volgeva al termine. Seduto a un tavolo sotto un albero c'era un impiegato indigeno che pagava i salari ai conducenti. Dopo aver ricevuto il denaro ciascun uomo tornava al proprio elefante e si univa alla schiena pronta a partire. I cacciatori, gli inseguitori, i battitori, i lavoratori fissi del Cheddà che passavano tutto l'anno nella giungla sedevano in groppa agli elefanti del contingente fisso di Petersen Saib o erano appoggiati agli alberi con il fucile tra le braccia e si burlavano dei conducenti in partenza, ridendo quando gli elefanti appena catturati rompevano le righe e scappavano qua e là. Tumà il grande si recò dall'impiegato, seguito da Tumà il piccolo. «E macio appa!» il capo battitore disse sottovoce a un amico. «Ecco finalmente uno che avrebbe la stoffa per fare il cacciatore di elefanti. È un peccato mandare quel giovane galletto a mutare le penne in pianura». Petersen Sahib, che era tutto orecchi, essendo abituato ad ascoltare il più silenzioso degli esseri viventi, l'elefante selvatico, si girò sulla groppa di pudmini dove era disteso e disse Cosa c'è? Non ho mai conosciuto nessuno tra i conducenti delle pianure che avesse tanto spirito da legare un elefante morto. Non si tratta di un uomo, ma di un ragazzo. È entrato nel Chedda durante l'ultima battuta e ha tirato la corda a Barmao mentre cercavamo di separare dalla madre. Quell'elefantino laggiù con la macchia sulla spalla. Ma Cioappa indicò a il piccolo e Petersen Saib lo guardò. Tumai il piccolo si inchinò fino a terra. È stato lui a lanciare la corda? È più basso di un paletto. Come ti chiami, piccolo? disse Petersen Saib. Tumai il piccolo era troppo impaurito per rispondere, ma Kala Nag era dietro di lui. Il bambino gli fece un cenno e l'elefante lo sollevò con la proboscide e lo tenne sospeso all'altezza della testa di Pudmini, davanti al grande Petersen Sahib. Allora Tumai il piccolo si nascose il volto tra le mani, perché era solo un bambino e tranne che con gli elefanti era timido, proprio come un bambino. Oh, 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 oh Disse Petersen Sahib sorridendo sotto i baffi: "E perché hai insegnato questo trucchetto al tuo elefante?" Perché ti aiuti a rubare il grano verde dai tetti delle case quando le spighe sono messe a seccare? Non il grano verde, protettore dei poveri, ma i meloni, rispose Tumai il piccolo. E tutti gli uomini seduti attorno scoppiarono in una fragorosa risata. Molti di loro avevano insegnato quel trucco agli elefanti quando erano dei ragazzi. Tumai il piccolo era sospeso a due metri e mezzo da terra, ma avrebbe preferito essere due metri e mezzo sottoterra. terra. «E' mio figlio Tumai, Saib», disse Tumai il grande accigliato. È un ragazzaccio e finirà in prigione, Saib. Ne dubito, rispose Petersen. Saib. Un ragazzo che sa affrontare un intero che dà a quest'età non finisce in prigione. Tieni, piccoletto, eccoti quattro anni per comprarti dolciumi, perché hai una bella testolina sotto quella massa arruffata di capelli. Forse col tempo diventerai anche tu un cacciatore. Tumai il grande si accigliò come non mai. Ricorda, però... E che da non sono dei luoghi adatti per andare a giocare, continuò petersen Saib. «Non ci devo andare mai, Saib?» chiese Tumai il piccolo con un profondo sospiro. petersen Saib sorrise di nuovo. «Solo quando avrai visto danzare gli elefanti. Quello è il momento giusto. Vieni da me quando vedrai danzare gli elefanti. Vieni da me e io ti lascerò entrare in tutti che da ci fu un altro scroscio di risa perché si trattava di un vecchio scherzo tra i cacciatori di elefanti e in sostanza significava mai nascoste nelle foreste ci sono grandi radure pianeggianti che vengono chiamate «sale da ballo degli elefanti». Ma anche queste si trovano per caso, e nessun uomo ha mai visto danzare gli elefanti. Quando un conducente si vanta della propria bravura, del proprio coraggio, gli altri gli chiedono «e sentiamo, quando è che hai visto danzare gli elefanti?». Kalanag mise giù tuma il piccolo, che si inchinò di nuovo e se ne andò insieme a suo padre. Diede la moneta d'argento da quattro anni a sua madre, che stava allattando il fratellino e furono caricati tutti sul dorso di Kalanag la fila di elefanti borbottanti e strillanti cominciò a scendere lungo il sentiero verso le pianure era una marcia molto movimentata a causa dei nuovi elefanti che davano problemi ad ogni guado e avevano sempre bisogno di essere blanditi o picchiati Tumai il grande pungolava Kalanag con Astio essendo arrabbiatissimo ma Tumai il piccolo era troppo felice per parlare Petersen sahib lo aveva notato e gli aveva dato dei soldi e ora si sentiva come un soldato semplice chiamato fuori dai ranghi e lodato dal comandante capo cosa voleva dire Petersen Saib quando ha parlato della danza degli elefanti chiese infine sottovoce a sua madre tu il grande lo sentì e brontolò che non diventerai mai un bufalo di montagna come questi battitori era questo che intendeva ehi voi davanti cosa blocca la strada un conducente assamese, due o tre elefanti più avanti, si voltò stizzito e gridò: «Porta avanti Kalanaga a insegnare le buone maniere a questo mio giovanotto. Perché Petersen Iba ha scelto proprio me per scendere insieme a voi, asini delle risaie? Mettiti di fianco con la tua bestia, tu mai, e lasciala pungolare con le zanne. Per tutti gli dei delle colline questi nuovi elefanti sono indemoniati. Oppure sentono l'odore dei loro compagni nella giungla?» Calanag colpì il nuovo elefante nelle costole tanto da lasciarlo senza fiato mentre tumai il grande diceva abbiamo spazzato via tutti gli elefanti selvatici dalle colline durante l'ultima battuta siete voi che non li sapete guidare devo badare io all'intera colonna ma sentitelo disse un altro conducente noi abbiamo spazzato le colline oh 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 oh, siete molto saggi voi delle pianure solo un idiota che non ha mai visto la giungla non capirebbe che si sanno che le battute sono finite per la stagione. È per questo che tutti gli elefanti selvatici stanotte... Ma perché dovrei sprecare il fiato con una tartaruga di fiume? Cosa faranno stanotte? Chiese tumai il piccolo. Oh, eh, piccoletto, ci sei anche tu. Beh, te lo dirò. Te lo dirò perché sei sveglio. Danzeranno e stanotte toccherà a tuo padre, che ha ripulito tutte le colline da tutti gli elefanti, fissarli per bene ai paletti. Che discorsi sono questi, disse Tumai il grande. Sono quarant'anni che di padre in figlio accudiamo gli elefanti e non abbiamo mai sentito simili fesserie sulle danze. Sì, ma un uomo delle pianure, che vive in una capanna, non conosce nient'altro che le quattro mura della sua capanna. Bene, lascia liberi gli elefanti stanotte, poi vediamo cosa succederà. Quanto alle danze, io... «Io ho visto il luogo dove...» «Bappri bapp!» «Quante ansia il fiume di Hang! Ecco un altro guado! E dobbiamo far nuotare i piccoli! Fermatevi voi laggiù!» E in questo modo, chiacchierando, litigando e sguazzando attraverso i fiumi, completarono la prima tappa e giunsero ad una specie di accampamento per i nuovi elefanti. Ma avevano perso la pazienza molto prima di arrivarci. Gli elefanti furono incatenati per le zampe posteriori ad alcuni tronchi che fungevano da picchetti, e i nuovi elefanti furono assicurati con delle corde in più. Poi fu loro ammucchiato davanti il foraggio, e quando, verso sera, i conducenti delle colline partirono per tornare da Petersen Saib, raccomandarono ai conducenti delle pianure di stare molto attenti quella notte, e risero quando questi chiesero perché». Tumai il piccolo si occupò della cena di Kalanag e quando scese la notte girovagò per l'accampamento inspiegabilmente felice in cerca di un tam tam quando un bambino indiano ha il cuore colmo di gioia non si mette a correre qua e là e a fare baccano si siede e festeggia per conto suo Peter Senzaib gli aveva parlato credo che se tu mai non avesse trovato quel che cercava sarebbe rimasto deluso ma il venditore di dolciumi dell'accampamento gli prestò un piccolo tam un tamburello da suonare col palmo della mano e lui si sedette a gambe incrociate col tam sul grembo davanti a Kalanag mentre iniziavano a spuntare le stelle e cominciò a batterlo e più pensava al grande onore ricevuto e più batteva tutto solo in mezzo al foraggio degli elefanti non c'erano né melodie né parole ma il battito lo rendeva felice. Di tanto in tanto i nuovi elefanti tiravano con forza le corde, stridevano e barrivano, e Tumai sentiva sua madre, che nella capanna dell'accampamento cullava il suo fratellino cantandogli una vecchia canzone sul grande dio Shiva, che tempo addietro aveva detto a tutti gli animali quello che dovevano mangiare è una ninna nanna dolcissima e la prima strofa dice Shiva che sparse le messi e i venti fece soffiare sedendo sulla soglia di un giorno passato diede a ciascuno la sua quota di lavoro di fortuna e di mangiare dal re al mendicante alla porta tutte le cose creò Shiva il protettore Mahadeo Mahadeo tutto creò Spina per il cammello, foraggio per i buoi e un cuore di madre per cullare i cuccioli suoi. Tumai il piccolo chiuse ciascuna strofa con un gioioso tump-tump finché gli venne sonno e si distese sul foraggio a fianco di Calanag.